0: Quelle est la bonne nouvelle de Pâques Là-dessus, les évangiles ne sont pas d'accord, parce que les récits d'apparition de Jésus, les récits du Christ ressuscité, divergent dans les quatre évangiles. Il a pas, euh, les évangiles sont plutôt d'accord entre eux, tant que Jésus est vivant, et dès qu'on parle du Christ ressuscité, plus aucun ne sont d'accord. Les récits d'apparition de Matthieu sont propres à Matthieu, ceux de Marc propres à Marc, ceux de Luc propres à Luc, et ceux de Jean propres à Jean. Et donc, difficile de trouver une histoire unique pour trouver la bonne nouvelle de Pâques. Il y a un seul point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est l'histoire du tombeau vide. Jésus est mort, il est mis au tombeau, le premier jour de la semaine, donc le dimanche matin, les femmes vont au tombeau, et là, elles trouvent le tombeau vide. Ça, c'est le seul point sur lequel s'accordent tous les évangiles et d'ailleurs les spécialistes de la Bible disent aujourd'hui que très probablement, euh, à l'origine, les évangiles s'arrêtaient là et que les récits d'apparition ont été rajoutés petit à petit pour, pour en rajouter, pour dire d'autres choses, Ils ne sont pas inutiles. Je vous dirai tout à l'heure ce que l'on peut en faire et je crois qu'ils ne sont pas euh, du tout en trop, mais néanmoins, ils ont été ajoutés certainement plus tard. Alors donc, restons-en, si vous voulez, à l'unique bonne nouvelle de Pâques, c'est le tombeau vide. Alors est-ce une bonne nouvelle, d'ailleurs Un tombeau vide, c'est une absence, ce qui fait que quand je prêche cela, les mauvaises langues me disent « Tu prêches un Jésus de l'absence réelle », ce qui est un petite façon de, de critiquer cette prédication, en particulier de la part des, de, de tous les catholiques qui tiennent tellement à la présence réelle du Christ, et voilà que moi je prêche l'absence réelle. Absence réelle, il n'y a pas de corps, et je dis même que c'est là la chose la plus essentielle de la bonne nouvelle de Pâques. Mais alors en quoi une absence peut être une bonne nouvelle Eh bien c'est tout simplement que il n'y a pas de cadavre dans le tombeau. Ce n'est pas de dire que le Christ n'est pas présent. Si, je vous le dis devant vous, Christ est ressuscité, il est vivant, il est présent, mais il n'y a pas de cadavre dans le tombeau. Il n'y a pas de cadavre du Christ. Et cette absence de cadavre, pour moi, elle est une des premières bonnes nouvelles. C'est que, justement, la mort ne retient rien. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans un tombeau eh bien, l'Évangile nous dit « rien ». Dans un tombeau, il n'y a rien. Il n'y a rien à voir. Et en effet, la mort se croyait toute puissante. Elle se croyait capable de nous prendre Jésus, de nous l'enfermer dans une caverne avec une pierre roulée devant. Eh bien non, la mort ne peut pas et la mort ne prend rien. La mort jette son filet, elle soulève et le filet est vide. Rien n'a été pris la mort a tourné à vide. Et c'est pourquoi, vous savez que nous, protestants, nous aimons tellement euh, les croix sans Jésus. Bon, il y a des croix, il y en a un peu partout dans ce temple d'ailleurs, mais vous savez que dans la tradition réformée, en tout cas, euh, quand par hasard il y a une croix, il n'y a jamais le, le crucifié dessus, jamais. Parce que, justement, le, le fond de la foi est plus tourné vers Pâques que vers la, que vers la croix elle-même, que vers la mort. Et finalement, le fond de notre foi, c'est que la croix est vide et que la croix, Jésus n'est pas sur la croix. Il est ailleurs. La mort ne nous prend rien d'essentiel, si vous voulez. La mort n'attrape rien. La mort, elle nous prend quoi Elle prend un corps fait de cellules vieillissantes. Ce n'est certainement pas la chose la plus essentielle qui soit. Et même pour ceux que nous aimons, si nous les aimons, ce n'est pas pour leur chair vieillissante que nous sommes tous dès notre naissance, mais c'est pour autre chose. Et là, je ne pourrais que toujours été saisi étant, étant enfant par, vous savez, ces tableaux des, des vanités de la Renaissance où on montre que les, les, les personnages qui semblent les plus beaux, les plus désirables, on montre que quand ils vieillissent un peu, ça devient assez dramatique et que donc nous sommes condamnés à la vieillesse, au pourrissement et à la mort, mais justement, Pâques nous dit « non ». Nous ne sommes condamnés à rien de tout cela parce que notre être essentiel n'est touché ni par la mort, ni par le vieillissement, ni par la déchéance physique, ni par rien, parce que l'essentiel, il est autre, l'essentiel, il est invisible et il est spirituel. Et c'est ça, le, le tombeau vide. Certes, c'est un peu, un peu brutal, mais en même temps, c'est une, une bonne pédagogie. Parce que j'entre dans le tombeau, il n'y a rien. Ben alors j'en sors et je vais chercher ailleurs, comme les femmes au tombeau. Il est où, mon ressuscité Il est où, mon Seigneur Où l'avez-vous mis Le tombeau vide est ce qui m'invite à sortir de mon deuil pour essayer de trouver autre chose de sans doute moins visible, mais autre chose qui est encore plus essentielle et qui, évidemment, n'est pas d'ordre matériel. Parce que l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça, c'est le petit prince, ce n'est pas dans l'Évangile. Ben, c'est dommage, ça y aurait été très bien. L'essentiel est invisible pour les yeux, et dans un tombeau, il y a quoi Eh bien, il n'y a que du visible, et le visible, on s'en moque. Et ça, c'est, vous savez, cette affirmation de Paul que j'aime tant dans la deuxième lettre aux Corinthiens, où il dit « Pour nous, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont momentanées, elles sont pour un temps », et les invisibles sont éternels. » Donc voilà ce tombeau vide qui est une, une bonne nouvelle, mais qui, euh, qui n'est une bonne nouvelle que s'il si est adjoint à l'affirmation que Christ est vivant. Et donc oui, Christ est vivant, il est assis à la droite de Dieu, et c'est plus qu'un plus qu tombeau vide, si vous voulez. Se contenter du tombeau vide, ce serait de dire dans les cimetières, il n'y a rien, euh, les morts ne sont rien. Ce serait une sorte de nihilisme très, euh, très, très négatif, réduisant tout à néant, en quelque sorte. Mais justement, euh, Pâques n'est pas cela. J'ai eu tort de vous dire que les évangiles se terminaient sur le tombeau vide. Ils se terminent sur les femmes qui sortent du tombeau vide pour chercher le ressuscité et pour le rencontrer. Et donc, oui, voilà la bonne nouvelle c'est le tombeau vide plus la résurrection du Christ. Et donc, oui, Christ est vivant, il est présent. Mais de quelle manière Eh bien, justement, pas comme un corps. La résurrection du Christ, c'est une résurrection sans corps. Ou alors, s'il y a un corps, c'est vous, frères et sœurs. C'est ce que dit Paul. Vous êtes le corps du Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui pouvons être présents physiquement dans le, dans, le, dans le monde pour agir, pour pardonner, pour soulager, pour, pour aider, pour consoler. Mais le Christ ressuscité, lui, eh bien, il n'a plus de corps. Le corps de Jésus a disparu et il n'est plus rien. Mais après, il y a un autre mode de présence. Je ne dis pas simplement que Jésus est parti, disparu, on n'en parle plus, et maintenant c'est vous qui jouez le rôle. Jésus, je crois, est présent d'une autre manière, mais d'une manière spirituelle. Donc Jésus est vivant spirituellement, et de même qu'aujourd'hui nous proclamons la résurrection du Christ. Et quand nous disons cela, nous ne disons pas « Christ a été ressuscité il y a 2000 ans et puis maintenant c'est terminé », c'est nous disons « aujourd'hui Christ est ressuscité ». Aujourd'hui, Christ est vivant, et je dis aujourd'hui, ce Christ ressuscité, il vit avec vous. Aujourd'hui, il est présent là, assis à côté de vous, et vous pouvez laisser une place entre chaque personne pour le Covid, ça n'empêche pas que, de toute façon, Jésus est assis dans chacune des places vides, et même dans chacune des places où vous êtes. Donc Jésus est présent, il est vivant, mais nous n'attendons pas, évidemment, une présence corporelle du Christ. Nous n'attendons pas de le rencontrer dans la rue ni qu'ils qu viennent vous parler en chair et en os. Et donc, il y a une présence spirituelle du Christ. Et je le crois, le, le Christ ressuscité, indépendamment de ce qui s'est passé dans les apparitions, ça, je vous le laisse, croyez comme vous voulez, mais aujourd'hui, le Christ ressuscité est présent spirituellement. Ça, c'est indéniable. Et cette présence spirituelle, je vais vous dire une chose, ça n'est pas rien du tout. Certains disent, ah ben... « Oh, tu, tu, euh, tu minimises l'importance de la résurrection en disant cela. » Mais non, ce Christ vivant spirituellement n'est pas rien. Et ce Christ vivant spirituellement est un Christ qui, qui s'incarne dans ma vie. Ce n'est pas une, une présence lointaine, si vous voulez. Ce n'est pas une sorte d'idée de dire « Oh ben, euh, on a la mémoire des paroles du Christ et ce qu'il a dit reste valable. » C'est plus que ça. Ce Christ ressuscité, c'est une présence réel dans ma vie. Ah oui, présence réelle, pas matérielle, mais je reviens à ma présence réelle. Et je crois que ce Christ ressuscité, il est réellement présent dans ma vie, mais d'une façon euh, expérimentable, pourrais-je dire. Et donc s'il y a absence réelle du corps du Christ en tant que cadavre, en tant que corps biologique, il y a une présence réelle d'un autre ordre, parce que ce Christ ressuscité, s'incarne dans mon existence et dans l'existence de chacun de manière assez différente. Et je dirais même que c'est là un des avantages de ce nouveau mode de présence de Jésus. C'est que, n'étant plus corps matériel, il est libéré des contraintes. Si vous voulez, si on regarde Jésus, si on avait un portrait physique de Jésus, on pourrait dire, ah, il était blanc, il avait une barbe, il avait un nez gros, des oreilles trop, trop décollées ou je ne sais quoi. Jésus n'a plus de corps. Non, Jésus, il est comme vous. Jésus est noir pour les noirs, il est femme pour les femmes, il est homme pour les hommes, il est jaune pour les chinois, il est rouge pour les indiens, il est... Jésus, il est... Il devient universel, si vous voulez. Il devient universel. libéré des contraintes du matériel. Le matériel limitait Jésus à un lieu et à un espace. Le spirituel n'a plus de limite. Jésus, quand il prêchait en Galilée, n'était pas à Rome, n'était pas à Corinthe, n'était pas à Paris. Mais Jésus ressuscité, il apparaît en même temps en Galilée et à Jérusalem. Et le Jésus ressuscité aujourd'hui, frères et sœurs, est en même temps présent ici, dans ce temple, que dans toutes les églises du monde où l'on prêche le Christ ressuscité. Et donc, cette présence spirituelle libère extraordinairement le Christ qui n'est plus limité à, une seule, à un seul lieu, n'est plus limité à une seule forme, mais il peut se rendre présent de mille manières différentes. Et ça, on le voit dans les, dans les récits. Marie-Madeleine, dans l'Évangile de Jean, nous dit-on « voit le jardinier et, » et elle lui dit euh, « qui sait, Où est Jésus ?» et « Ce jardinier, c'était Jésus ». Alors elle découvre, moi je pense que c'était vraiment le jardinier en fait, et qu'elle découvre simplement que le Christ peut être présent tout à coup sous les traits d'un jardinier. Et pourquoi pas Pourquoi pas Est-ce que ce n'est pas ça le plus intéressant Ou de même, les disciples d'Emmaüs qui se promènent dans l'évangile de Luc, ils découvrent que le Christ peut être présent dans ce compagnon, cet ami qui marche avec moi c'était Jésus, il est là aussi. Ou dans celui avec qui il partage un repas, avec qui il partage le pain et le vin, là est présent le Christ. Ou il est présent dans le, le plus pauvre que l'on va aider, parce que Jésus a dit « j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ben, ». On ne te connaît pas Seigneur, oui mais chaque fois que vous l'avez fait pour le plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc voilà que le Christ va s'incarner de, de mille et mille manières, et que l'on peut reconnaître le Christ de façon très différente. Et c'est pour moi, c'est ça qui explique, je dirais, ces, ces récits d'apparition très différents dans les évangiles. C'est que chacun, justement, va dire, ce Christ ressuscité, ce n'est pas une idée en l'air, c'est quelque chose que je vis concrètement dans mon, dans, dans mon être, mais je le vis à ma manière. Et donc, chacun de ces récits appartient à chacun des évangélistes, et vous, vous avez votre propre récit à écrire. Cette présence spirituelle du Christ... Eh bien, c'est une présence réelle et incarnée, expérimentable, vous disais-je, et pour moi, mon Jésus est vivant, pour moi, mon Jésus m'accompagne, mon Jésus est présent à mes côtés, mais à ma manière, et il n'y a pas un moment, un geste, une rencontre, un acte dans lequel Jésus ne soit pas présent, parce que si le Christ est ressuscité, alors il est présent en toute chose. Et donc, c'est à chacun de dire, moi, mon Christ ressuscité, il est là à ma manière. Vous, le vôtre, il est, je ne sais pas où, vous seul pouvez le dire. Mais en tout cas, Christ est ressuscité pour vous et il est une réalité qui peut s'incarner dans votre propre existence. Et donc, vous disiez, c'est pour ça que ces récits d'apparition de Jésus sont, sont si à la fois si précis, est si différent dans les évangiles, si précis, si concret et en même temps si différent, parce qu'il y a là à la fois une réalité de l'incarnation de cette présence spirituelle et en même temps une, une subjectivité fondamentale de cette présence qui se fait différente pour chacun. Alors vous disais-je, c'est ça une des chances du Christ spirituel, c'est que c'est un, un autre mode de présence. Le mode de présence corporelle, il est bien utile parce qu'il a une certaine efficacité. Je pourrais dire, euh, pas la peine de venir au culte, vous n'avez qu'à... Euh, je vais me mettre en transmission de pensée avec vous, puis par la prière, je pourrais vous transmettre beaucoup de choses. Ce serait sans doute efficace, mais moins performatif que quand je vous parle avec des vrais mots. Et de même, Jésus, qu'il a été corporel, c'est quand même très bien, euh, il, il, a, euh, il a parlé, il a expliqué, il a enseigné, mais il a parlé à combien de personnes À une à dix, peut-être cent, mille, compliqué de parler sans, sans sono ou sans Internet à mille personnes. Et Jésus, s'il a parlé, c'était en Galilée. Et voilà que le Christ mort est encore présent, mais d'une façon infinie, et que sa parole est démultipliée, et son action est démultipliée. Et ce n'est plus simplement un aveugle qu'il guérit sur le chemin de Jéricho, mais c'est tous les jours des milliers d'aveugles spirituels qui trouvent en Christ leur chemin et un sens à la vie. Ce n'est plus un paralytique que Jésus relève, mais c'est des milliers de paralytiques que Jésus remet sans cesse debout alors qu'ils perdaient confiance, alors qu'ils ne se croyaient plus capables de rien faire et qu'ils étaient bloqués dans leur vie. Et ce n'est plus maintenant un lépreux que Jésus guérit, mais c'est mille personnes que Jésus réintègre dans la société, de personnes que d'exclus de la société, qui peuvent découvrir que leur culpabilité ne, ne sert à rien et qu'ils ont le droit de vivre et d'être réintégrés parmi les autres. Vous voyez, ce, ce Christ ressuscité a une, une capacité d'action euh, décuplée, enfin multipliée en je ne sais pas combien, millionnifiée. Christ ressuscité se présente de manière infinie contrairement au Christ corporel qui a été bien utile pour initialiser le processus, mais qui était extrêmement limité en quelque sorte. En effet, le, je dirais le Christ ressuscité, c'est une, une explosion de joie, une explosion de vie, une explosion planétaire de lumière. Et le Christ terrestre, pendant ses trois ans de ministère, je dirais c'est comme la, la mèche de la dynamite. La mèche, elle éclaire quelques centimètres autour d'elle, mais elle n'est que provisoire. La vraie vérité, elle est dans le bâton de dynamite qui explose et qui donne une source infinie de lumière et de vie pour le monde entier. Mais bon, mais la dynamite n'exploserait pas sans mèche, il faut quand même une amorce de présence, de présence matérielle euh, et et il fallait qu'elle qu ait eu lieu pour que cette autre façon d'exister puisse être, et c'est de cela que nous parlons à Pâques. Alors ce vide du tombeau, il me plaît beaucoup, vraiment fondamentalement, parce qu'il est à la fois une, un appel à, à aller voir ailleurs, justement, un appel à chercher ailleurs, hein, mais il n'est pas juste la négation de la mort, hein. il est plus que cela. Parce que je dirais que le vide est aussi un mode de présence du divin. Alors, ça devient un peu compliqué, mais je vais vous expliquer. Vous savez que dans le deuxième temple qui a été reconstruit euh, vers moins 500 avant Jésus-Christ, euh, dans le temple, il y a le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, on mettait l'objet le plus sacré qui soit, ce qui représente la présence de Dieu. Dans le premier temple, on avait mis, bien sûr, l'arche d'alliance avec les tables de la loi. Et on disait ça... Ça symbolise la présence de Dieu. Dans le deuxième temple, il y avait encore ce saint des saints. Cette zone la plus sacrée au monde, qui soit personne n'avait le droit d'y entrer, sauf une fois par an, le grand prêtre qui y allait euh, tout seul. Il était le seul à avoir le droit d'y aller. Ce qui fait que même on l'attachait avec une corde, parce que comme ça, si jamais il y avait une syncope dans le saint des saints, il fallait pouvoir le retirer sans que quelqu'un d'autre aille le chercher. Enfin, c'était très compliqué. Le lieu le plus saint qui représente la présence de Dieu... Et ça, vous le savez sans doute, qu'y avait-il dans le Saint des Saints Eh bien, il n'y avait rien. Le Saint des Saints du deuxième temple était vide, totalement vide. Idée géniale des juifs qui disent Attendez, on va mettre quoi pour représenter Dieu Mettre quoi Dieu, il est infini, Dieu est irreprésentable, je ne peux même pas dire son nom. Dieu est tellement au-delà de tout que rien ne peut représenter de Dieu. Eh bien, voilà, je mets rien parce que ce qui représente le mieux Dieu, c'est le vide. Pas que Dieu soit absent, mais que l'infinité du vide est la seule chose qui puisse, en quelque sorte, représenter Dieu, parce que seul le vide est vraiment infini, et seul au vide, on ne peut rien retirer, comme à Dieu. Et aussi que le vide peut être habité de, de différentes manières, parce que le propre du vide, c'est que c'est de l'espace donné, si vous voulez, et dans le vide, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Alors, je pourrais dire, est-ce que c'est ça le, Je vous ai dit, le tombeau vide, euh, c'est qu'il n'y a plus de corps du Christ, donc imaginez Jésus comme vous voulez. Est-ce que cela veut dire que le, dans le Saint des Saints, il n'y a pas d'image de Dieu, donc écoutez, mettez-y l'image que vous voulez je, je ne crois pas que ce soit, ça puisse être une sorte de, de libéralisme excessif qui pourrait, qui pourrait dire qu'on peut mettre euh, n'importe quoi. Et ce Saint des Saints vide, ce n'est pas comme le, le, le tombeau inconnu du soldat inconnu de l'arc de triomphe en disant on ne sait pas qui c'est, alors bah, écoutez, imaginez que vous voulez, puis c'est pareil, mais ce n'est pas ça. Mais simplement que Dieu est un espace infini qui nous permet d'exister. Parce que le vide est ce qui permet d'exister, c'est de, de la place que Dieu nous fait. La tradition juive dit que Dieu crée en créant de l'espace, en se retirant. Ça s'appelle le tsimsum, c'est bien connu. Dieu offre de la place à sa création et c'est pourquoi Jésus dira cette phrase très mystérieuse sur laquelle vous pourrez méditer en Jean 16 il est, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais oui, écoutez, si Jésus était là, euh, moi j'oserais même pas prêcher. Qu'est-ce que je pourrais dire Je dis ben attendez, vous allez écouter le patron, il va vous dire mieux que moi. Mais c'est justement parce que Jésus n'est pas là que je peux prêcher et que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, que vous avez le droit d'avoir de, de dire « moi, mon Jésus, il est ailleurs, il est différent ». C'est absolument essentiel. Donc cette, ce vide est à la fois une liberté et le temple est vide comme le tombeau du Christ est vide parce que rien ne peut les représenter. Et peut-être que ce tombeau vide est justement une image du Saint des Saints vide pour dire « il y a là la divinité propre et pure ». Justement, je vous ai dit, le tombeau vide, la bonne nouvelle de Pâques, Dieu est présent dans le tombeau vide, comme il est dans le sein des saints des Juifs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'aime ce, cette absence de signes. Alors, vous savez, en, en bon calviniste, un peu intégriste que je suis, je, je me méfie des signes et, et je déteste euh, tous, les, tous les symboles. Dans le temple, on ne met pas de bougies, on ne met rien, on met moins de choses possibles, parce qu'on a toujours peur de prétendre enfermer la réalité spirituelle dans une réalité matérielle et donc aucun symbole ça m'arrange tombeau vide Videz les temples enlever les symboles enlever les signes de croix enlever les bougies enlever les, les bouquets de fleurs enlever les processions enlever les bannières les vitraux les statues les sculptures les encens tout parce que la présence du christ n'est dans aucun symbole elle est simplement invisible et dans votre cœur. et même dirais-je croire que le Christ pourrait être enfermé dans les espèces du pain et du vin et de la communion, quelle hérésie Vous ne croyez pas que Jésus est puissant pour être présent bien au-delà des espèces de nos communions La présence du Christ dépasse infiniment toute présence sacramentelle, et la grâce de Dieu n'a pas besoin que vous soyez baptisés pour être efficace en vous et vous n'avez pas besoin de prendre la communion pour avoir la présence réelle du Christ, parce que la présence réelle, elle est dans l'absence corporelle du Christ. Et donc aujourd'hui, justement, ça m'amuse parce que, pour des raisons de, de sanitaires, c'est peut-être la première fois depuis 2000 ans que dans ce temple, j'allais dire, on ne célèbre pas l'Eucharistie ou la communion. Pas de communion. Ce serait compliqué, on est nombreux. Pas de communion. Et finalement, c'est très bien, parce que vous allez expérimenter concrètement ce qu'est le tombeau vide, c'est-à-dire l'absence réelle. Et vous allez comprendre concrètement que même si j'allais dire, ce jeûne est cruel, en quelque sorte, parce que nous disons « mais j'aurais aimé, moi, partager le pain et le vin », eh bien non, comme les femmes au tombeau, le tombeau est vide. Vous n'aurez pas cela. Mais peut-être que grâce à cela, vous pourrez découvrir que le Christ est présent infiniment d'une autre manière. Découvrir que le Christ peut être présent sous une autre forme de partage. Alors donc, c'est une invitation à sortir de nos, de nos habitudes et dire, si la communion dans l'Église est un partage, quel autre type de partage pouvez-vous trouver, frères et sœurs, avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille Partage matériel, partage de temps, partage d'espace, partage de paroles, partage d'affection, partage de prière, ce que vous voulez, et que c'est dans cette communion que vous allez vivre dans votre vie que le Christ va s'inviter. Et je pense que, en trouvant cela, vous en saurez infiniment plus sur le Christ ressuscité qu'en avalant un morceau de pain et qu'en croyant que dans ce pain se trouve la présence réelle. Le Christ est présent infiniment, dans le spirituel, et justement dans l'absence réelle, parce que le réel n'est que pour un temps, et le matériel n'est que limité, alors que l'invisible est éternel, et la présence spirituelle, elle est infiniment autre. Alors aujourd'hui, nous avons, voilà, le tombeau vide, le plat et la coupe qui sont présents, et il n'y a rien dedans, mes amis, rien, ou tout, je ne sais pas, mais le fait qu'il n'y ait rien, pour moi, est peut-être une des plus grandes belles nouvelles, parce que le Christ, du coup, n'est pas limité là à ce qu'il y aurait dans une coupe, mais il devient universel. Et ça, vous savez, c'est vraiment quelque chose auquel la tradition protestante est très attachée. Et en particulier, nous le voyons dans les, les services d'action de grâce. Quand quelqu'un meurt, ben bah oui, c'est comme Jésus qui meurt aussi. Hein. Qu'est-ce que nous annonçons Nous annonçons l'évangile de la résurrection. Et vous savez que dans la tradition protestante, euh, nous aimons les services d'action de grâce, comme ça que ça se passait normalement autrefois, sans le corps, sans le cercueil. Et que justement, pour nous, nous voulons nous réunir en disant, nous ne voulons pas nous lamenter sur un cercueil ou sur un tombeau, en disant, c'est affreux, regardez cette boîte, elle est pleine de morts, pleine de cadavres, pleine de ceci, pleine de cela. Mais non, nous voulons au contraire dire que ce cercueil, comme le tombeau du Christ, est vide. Et nous aimons faire les services justement funèbres sans corps. Merveille à la fois euh, douloureuse et merveilleuse. Nous pleurons sur le tombeau vide, nous pleurons sur le cercueil, certes comme les femmes qui viennent au tombeau. Et ensuite nous savons que celui que nous avons aimé n'est pas là. Et voilà cette parole extraordinaire que dit l'ange à Marie. Pourquoi cherchez-vous ici parmi les morts celui qui est vivant donc voilà le tombeau vide. Tombeau vide qui force les femmes à sortir du tombeau. Et à la place d'un cadavre, ils trouvent quoi Deux anges, c'est-à-dire une parole, un contenu, un message, une transmission qui invite à chercher ailleurs. Donc voilà ce vide, vous disais-je, c'est à la fois un, un espace, c'est aussi une, une fausse piste, je dirais, qui m'amuse beaucoup, qui nous invite à regarder ailleurs, une sorte de pédagogie. Parce que c'est vrai que qui que nous soyons, notre tendance, c'est d'aller chercher le visible. Nous voulons aller au tombeau, et nous voulons euh, aller au tombeau, et nous voulons se dire, mais Jésus, il est là, il est dans le tombeau. Alors, allez-y, rentrez dans le tombeau. Ha <rire> ha, et vous voyez quoi Rien. Vous êtes fait avoir. C'est ça, exactement. Et il est où Voilà la bonne question. Il est ailleurs. Il est ailleurs pour que vous le cherchiez ailleurs. Parce que Jésus est toujours plus loin que là où nous croyons qu'il est. Encore ce disciple des pèlerins d'Emmaüs, euh, les pèlerins s'arrêtent et Jésus fit mine de vouloir aller plus loin, nous dit le texte de Luc. Mais oui, Jésus veut toujours aller plus loin. Et ensuite, il le garde pour déjeuner, et au moment où il mange, au moment où il croit l'avoir, il le reconnaît, au moment où il dit « c'est lui, je sais qui c'est, sait pas, il disparaît ». Jésus est au-delà de ce que je pensais et encore différent aujourd'hui de ce que je croyais hier qu'il était. Donc voilà, Pâques, à la fois la plus belle des bonnes nouvelles et peut-être la plus difficile. Christ est vivant, il n'est pas mort, le tombeau est vide, la mort est inefficace, elle est tenue en échec par celui qui est le prince de la vie. Et puis Pâques est aussi une nouvelle inconfortable parce qu'elle me force à découvrir un autre mode de présence que celui que je, je voudrais avoir. Et nous, nous sommes souvent comme ces femmes, Oui, nous voudrions, nous, nous préférerions même parfois avoir un cadavre sur lequel pleurer plutôt qu'une présence spirituelle qui n'est pas facile à discerner, c'est vrai. Mais quelle erreur Qu'est-ce que les femmes auraient fait de ce cadavre Elles l'auraient embaumé Bon, ensuite, on en aurait fait un lieu de pèlerinage. Alors aujourd'hui, les gens paieraient des fortunes pour aller faire un pèlerinage dans un lieu saint où il y aurait le tombeau de Jésus. Pfff. Alors qu'aujourd'hui, Christ est présent partout. Il est présent partout et bien au-delà des lieux saints. Donc il n'y a plus de lieu saint depuis que Jésus est ressuscité et depuis le tombeau vide. Jésus est présent là où deux ou trois sont réunis en son nom et voilà tout. Et là où il y a deux frères qui s'aiment, Jésus est présent. Là où il y a quelqu'un qui a pitié du plus pauvre, Jésus est présent. Là où il y a quelqu'un qui donne, là est la présence réelle du Christ, et certainement pas dans aucun lieu de pèlerinage ou dans quelque lieu saint que ce soit. Et puis après, ce vide aussi me fait du bien, c'est une sorte de force cathartique, comme on dit, qui me force à me débarrasser de mes, mes vieux attachements, de mes, mes quêtes absurdes, de mes égoïsmes, de mes désirs terrestres, et ça invite à me tourner vers le céleste, c'est ça, oui. Vers ces vrais trésors dont l'Évangile nous dit qu'ils qu ne sont pas sur terre, mais qu'ils sont dans le ciel, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, tombeau vide matériel qui m'invite à me tourner vers le spirituel. Et comme les femmes, nous devons comprendre cela, même si ce n'est pas commode. Les femmes arrivent et elles demandent « Mais il est où, mon Seigneur Vous l'avez mis où ?» Et le jardinier qui dit bah, « Il est au ciel, ma cocotte. » Voilà, il n'est pas là. Cherche ailleurs. Et ça, c'est bien. D'autant plus que si Jésus est spirituel, alors il ne peut plus mourir. Parce que nous, vous savez, je crois et je le dis souvent, nous ne sommes vraiment riches que de ce que nous avons donné. Ce que nous possédons, on peut le perdre et puis on ne l'emportera pas au paradis. Ce que nous avons donné... Personne ne peut nous le reprendre, puisque c'est donné, et c'est donc la richesse fondamentale de notre être. De même, le Christ vivant matériellement peut mourir. Il peut être cloué sur une croix, il peut souffrir de la soif ou de l'agonie. Mais le Christ ressuscité, allez le faire mourir, allez le crucifier, essayer de le frapper avec des bâtons, ça ne lui fera rien. Donc oui, ce Christ ressuscité est invincible, et c'est bien mieux s'il n'est pas matériel. Alors oui, vraiment, ce tombeau vide, c'est le, le lieu même essentiel du passage du visible à l'invisible, du passage d'une présence corporelle à laquelle je suis forcément attaché, à une présence spirituelle et éternelle. Il est en même temps l'apprentissage qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, que l'être éternel n'est pas dans l'apparence, que le visible euh, est peu de choses, que la chair ne sert de rien, comme dit encore l'Évangile, mais que c'est l'Esprit qui fait vivre. Ce tombeau vide de Pâques nous l'apprend et d'une manière spectaculaire. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, car nous pouvons ainsi découvrir que cette dimension spirituelle et éternelle du Christ ressuscité, il la partage avec nous. Et il y a pour nous tous cette dimension éternelle de notre existence dont témoigne la résurrection. Vous pensiez que vos morts mouraient Vous pensiez que la mort pouvait vous priver de ce que vous aimiez Et c'est une blague. La résurrection du Christ prouve le contraire. Ce Christ que j'aime de tout mon cœur, ce Jésus qui est mon meilleur ami, qui est mon frère, mon confident, mon soutien, qui est mon Père même, le seul qui ne puisse jamais me faire de mal, eh bien il est présent, même mort infiniment présent parce qu'il est ressuscité et il me ressuscite avec lui pour vivre éternellement de la joie éternelle. Amen. »